0: A pesar de todas las condiciones materiales que ustedes puedan tener, algunos creen que tienen todas las cosas y todas las cosas se pueden ir en un abrir y cerrar de ojos Y sin la presencia de Cristo, nada de lo que puedas tener es importante. Cristo es la única alternativa y la única variante. No para tener la felicidad, porque algunos piensan en la felicidad como algo, como una meta alcanzar. Es que la felicidad está solamente en Cristo.
1: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada He Decidido Seguir a Cristo. Hoy en esta serie estamos celebrando lo que Dios está haciendo en Cuba, cambiando corazones para que sigan a su Hijo, rescatando a hombres y mujeres de la oscuridad del pecado. Hoy nos acompañan dos hermanos en Cristo que nos hablarán un poco de cómo Cristo les rescató de estar involucrados en la oscuridad del espiritismo.
0: Cuando más perdido estaba fue exactamente cuando Él me, me rescató. Yo pensando en el pasado, digo, tal, parece una, una película de terror o parece un cuento de hadas.
3: Creía mucho eh, y lo reprendo en el nombre de Jesús, en lo que eran las cartomáticas, las manos, eh, las adivinanzas. Y en esa cosa y en la dicicería de cierto modo de hacerme algo. En Cristo está la victoria.
1: Quédate conmigo para ver a Cristo obrando en Cuba. Hoy tenemos el privilegio de oír de dos hermanos en Cristo que nos comparten sobre cómo Cristo les redimió del mundo del espiritismo, una oscuridad muy real y muy presente en la isla de Cuba. Doy gloria a Dios por todas las historias de redención que hemos podido compartir aquí en El Faro de personas que estaban atrapadas en la santería y en el Palomonte, pero que por la gracia de Dios decidieron seguir a Cristo.
0: Bueno, soy Agdel Morales y estoy aquí en Santa Clara, pertenezco a la Iglesia de la Vigía y me congrego junto con ellos y aquí en nuestra casa a veces es que nos reunimos un grupo de hermanos. Mi hermano, ¿y cómo conociste al Señor? Bueno, mi experiencia con el, con el Señor fue eh, desde mi juventud, pero cuando más perdido estaba, fue exactamente cuando Él me, me rescató. Antes de conocer al Señor, yo simplemente lo que tenía era una breve referencia en un cuadro que existía en la pared de la persona que me cuidaba cuando era pequeño y simplemente era un Cristo frío un Cristo eh, ajeno totalmente a cualquiera de las enseñanzas que hoy conocemos acerca de él de su amor, de su entrega y de todo lo que hizo por nosotros para darnos paz y vida eterna una vez estando ya en la universidad un grupo de jóvenes que nos gustaba los fenómenos paranormales y que están constantemente investigando acerca de todo lo que estaba lo novedoso, como la nueva era y cosas con más, eh, decidimos jugar la Ouija. Y en ese momento yo no pensé en la connotación que podría traer eso en mi vida, ni mucho menos pensaba las consecuencias que eso iba a traer después. Ese día que fuimos a jugar la Ouija, sentimos que aquello realmente había tomado el control de la situación y nos respondía cosas que nosotros no pensamos que fueran así. Corroboramos cada una de las cosas que nos dijeron. Yo simplemente no podía creer todo aquello que me estaba pasando y empecé a reírme descontroladamente. La respuesta de, de aquel artefacto de la Ouija fue simplemente te voy a matar, te voy a matar. Aquello me asustó muchísimo. Hermano, no llegó a un mes después, yo me enfermé con una enfermedad, el Guillain-Barré, eh, eso fue lo que determinaron los médicos. Eh, yo simplemente no podía moverme, había perdido toda la fuerza muscular. Eh, prácticamente no podía comer, no podía caminar, no podía sostener nada en mis manos. Respiraba muy lentamente y tuve que ir a un hospital. En el hospital me hicieron muchísimas pruebas. Los médicos decían que yo estaba mintiendo, que yo no tenía absolutamente nada, que mi estado físico estaba bien. Sin embargo, yo no podía hacer nada de aquello. La conclusión a la que llegaron era que yo tenía un Guillain-Barré y eso fue lo que me diagnosticaron. Mis padres estaban como locos. Fueron a visitar a, a un santero, hicieron un cambio de vida. Yo pude mejorar, empecé a mejorar. Mi hermano, ¿puedes explicar un poquito más qué es el cambio de vida? El cambio de vida, según lo que nosotros entendíamos en aquel momento, el santero hace una ofrenda y una persona ocupa el lugar de la persona que está en, en, enferma o que va a morir. Una persona sana ocupa el lugar de esa persona que está en una situación difícil de enfermedad o que está convaleciente de, de algún tipo de, de enfermedad. Me dice, ¿me hacen el cambio de vida? Eh, salgo del hospital, ya yo tenía claro que existía un mundo espiritual. Sabía que tenía que buscar algunas respuestas que no las tenía bien claras. Empecé a visitar las iglesias católicas, empecé a visitar al, a los testigos de Jehová. Me reuní en logias teosóficas, busqué con los Rosacruces respuestas. Y lo, aquello lo que me daba era más miedo, porque la respuesta para todo ello era el karma. Que el karma era la consecuencia de todas las cosas que nosotros habíamos cometido equivocadas o habíamos hecho incorrectamente. Y aquello me sentía, me ponía más nervioso y me daba más miedo. Después de aquello, eh, entendí una cosa o entendí a Dios de una manera. Ellos me decían que Dios era el supremo arquitecto Es decir, Dios está en todas las cosas Dios es el creador de todas las cosas Y ese era mi concepto de Dios Dios es un creador Dios eh, está en todos los lugares Pero es como la naturaleza eh, Es incapaz de determinar Es incapaz de pensar Es incapaz de tomar decisiones Gracias al Señor Comienzo en la escuela de idiomas Y en la escuela de idiomas Hay uno de los muchachos que estaba visitando Una de las iglesias evangélicas de Santa Clara Y me invitó a visitar la iglesia evangélica de Santa Clara La iglesia, la primera iglesia bautista Después de un tiempo eh, de conversar con los jóvenes que estaban en la iglesia, de ver cuán sanos y cuán diferentes eran de lo que yo conocía, sin convertirme aún, sin conocer al Señor, empecé a visitar la iglesia bautista. Y luego de un mes o quizás menos, al recibir el mensaje del pastor Homero, yo me convertí en la iglesia bautista y empecé a hacer una transformación y un cambio en mi vida empecé a dejar las cosas que antiguamente dejaba no dejé a mis amigos atrás traté de predicarles constantemente muy pocos de ellos aceptaron la palabra muchos de ellos siguieron en los caminos de oscurantismo y quizás hoy nos vemos incluso veo a uno de los como, de, como decían de los maestros de la logia teosófica. incluso sé que tienen problemas hoy psiquiátricos algunos de ellos no están bien y me da mucha pena con, con ellos porque realmente eh, quizás hubieran podido conocer el Evangelio quizás pudieran conocer al Señor y cambiar sus vidas de una manera que, que pudieran transformarse y, y hoy no estuvieran en las condiciones que se encuentran. Esa es fundamentalmente la esencia de, de mi conversión. Bueno, una exhortación final para aquellos que escuchan tu testimonio. Para algunos les podrá parecer que, que es irreal el testimonio que les estoy dando. Incluso yo pensando en el pasado, digo, tal, parece una, una película de terror o parece un cuento de hadas para tratar de impresionar a los hermanos. Yo les quiero decir que el mundo espiritual es real. Yo les quiero decir que el mundo espiritual cambia vidas. Que el mundo espiritual insano, sin la presencia de Cristo, sin la presencia de un Salvador, no es posible. No hay forma de, de seguir adelante sin la presencia de Cristo que transforma las vidas. Los jóvenes piensan que es muy lejano o que es muy irreal eh, el estar cerca de, de la muerte en estos tiempos de crisis de, de COVID y, y de situaciones difíciles por las cuales hemos pasado eh, nos hemos dado cuenta todos en, en la familia que, que la muerte es real y que sin la presencia de Cristo en nuestras vidas no podemos lograr ni alcanzar nada de los propósitos ni de, lo, de las metas que, que pudiéramos trazar. Busquen a Cristo eh, a pesar de todas las condiciones materiales que ustedes puedan tener. Algunos creen que tienen todas las cosas y todas las cosas se pueden ir en un abrir y cerrar de dos. Y sin la presencia de Cristo nada de lo que puedas tener es importante Cristo es la única alternativa y la única variante no para tener la felicidad porque algunos piensan en la felicidad como algo como una meta alcanzar es que la felicidad
1: está solamente en Cristo Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención En este episodio, estamos muy contentos de oír de la gracia de Dios rescatando a personas del espiritismo en Cuba. Una realidad muy fuerte, pero no tan fuerte como nuestro Redentor. Vamos ahora con Caridad en La Habana. Yo me
3: llamo Caridad Cruz Valdés García. Vivo en Cuba 204, aquí en el municipio de La Catedral. Y llevo 24 años en el Evangelio.
2: ¡Gloria a Dios! Empecé
3: por Pentecostal a través de una amiga mía que ya falleció. Uh -huh. Y ella me dio la palabra porque yo era creyente de la, de la, de la orulas. Uh -huh. No era porque tenía cosas en mi casa de, de fuerte, de, de rompimiento de nada pero porque mi familia venía de la católica y nunca me permitió eso, pero yo sí creía mucho eh, y lo reprendo en el nombre de Jesús, en lo que eran las cartomáticas, las manos, uh -huh. eh, las adivinanzas y en esas cosas, y en la y
2: sería de cierto modo uh -huh. de hacerme algo. Y cuando te predicaron el Evangelio, ¿qué, ¿cuál fue tu primera reacción? ¿Qué tú pensaste cuando escuchaste hablar de la Palabra de Dios? Cuando yo
3: eh, me dieron la palabra de Dios, la amiga mía que ya falleció, yo me quedé en duda y le dije que yo iba a ir a su casa a ver cómo era eso. Porque ella me, me dijo que en su casa había una casa de, de oración. Y en la primera semana no fui porque estaba en duda, no creía. Pero en la segunda fui, en el primer momento no acepté a Cristo porque soy sincera. Pero bueno, me empe empecé a ir a la casa de oración y después a mi iglesia, que era en Habana donde actualmente es la iglesia que tengo y la que me voy a mantener mientras que tenga fuerza, porque la iglesia es Dios. Amén, amén. No es el lugar ni el que dirige, amén sino es que ir a Cristo. Y ahí he aprendido todo, hasta hace 24 años todo lo he sabido de ahí. ¿Y qué pasó? Te voy a amén. explicar la razón de ser. Que estando en la casa de oración, eh, a los 15, la, la segunda vez que fui, acepté a Cristo. Y entonces, a poco a poco, me fui quitando de todos los gustos que tenía y empecé okay. a tener confianza mucho en mí. ¿Qué fue lo que yo noté a partir de ese momento? Noté que mi carácter, porque yo soy un poco dominante no. y hablo lo alto. Lo que es la actitud de, de, de ser dominante he cambiado muchísimo en mí. En mis hijos también les he tratado de buscarle el Evangelio. Uh -huh. En mi casa no quiero nada que no sea de Evangelio. Gloria a Dios. Eh, no permito a nadie que, aunque sea creyente, que hable de la hechicería. Yo trato por todos los medios a dar la palabra de Dios. Gloria a Dios. A mi forma. Si tengo que orar por un enfermo que llegue en ese momento y me nace, lo hago. Ayudo a servir a los demás que antes era muy rigorista. Porque y... desgraciadamente me ha demostrado el cristianismo que nosotros no nos merecemos nada más que Dios. Y nosotros Dios. lo que hacemos es servir a Dios, Amén. no es al hombre. Y en esta tierra, en eso yo tenía erróneo Me he fortalecido en eso. Amén. En circunstancias también he aprendido en el evangelio que las cosas pasan por algo y que uno solamente es un obstáculo, que uno tiene que brincar sí, y fortalecerse y buscar en la palabra de Dios porque Él dice que es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Amén. Amén. Y hay que estar siempre agarrado a la palabra de Dios. Amén. Porque yo entiendo que todo lo que te pase, usted busca en el Evangelio y va a encontrar la palabra y te da paz
2: Amén. espiritual que el Señor y fortalece. ¿Y, ¿Y de te... qué manera, en, en qué situación espe, espe, específica usted puede decir que Dios la ha fortalecido? ¿En qué, en qué, ¿De qué manera específica usted piensa que Bueno,
3: me ha fortalecido en varias ocasiones, pero una de las que más fuerte que puedo dar testimonio, cuando le descubrieron a mi hijo los dos tumores mayor que era suerte y verdad, pensaban que era maligno, que no se iba a salvar, y no tuve que operar cuatro veces para la gloria de Dios. En la tercera se quedó en me, me Tuve seis meses en el bolito día. Y todavía aún sigo en el bolito día. Pero ha venido la pandemia y ha habido que controlarse. Y le doy gracias a Dios porque en el oncológico le lograron sacar el tumor que a él me habían dicho en el neurológico que se lo había sacado. Y todo fue mentira. Porque Dios me lo demostró, así que cuando le hicieron el, el, la resonancia estaba ahí mismo, pero ya le habían, le habían afectado todo, hasta la paladar, todo, 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 todo a mi hijo. Pero el médico me lo llevó para el oncológico y gracias al televisor y la mano de Dios, que donde quiera que esté ese médico, que lo bendice, porque no sabía yo que era la primera vez que él iba a trabajar en el televisor y él no me lo dijo. Pero Dios mismo estaba ahí. Fue la operación que más fácil tuvo mi hijo. Porque nada más que duró oh, tres Dios. horas y nada más que estuvo nueve horas en terapia. Sí. Y fue que nada más que estuvo en el oncológico cinco días. Y enseguida se, le, se levantó de cierta manera porque él estaba en un sillón de ruedas. Y ya cuando volví a ir al Julito Díaz, que se puso bien en ese mes, ya salió en el Julito Díaz con el andador. Hoy Gloria en día, y con la fe de Dios, yo sé que él no va a recuperar el 80%. Eso dice el hombre. Pero en Dios, sé que lo va a poner a andar sin, sin, sin el andador.
2: Entonces, esa fue una de las fe más grandes que yo he te tenido. No, y verdaderamente la palabra de Dios dice que en este mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos en el Señor porque Él venció al mundo. O sea, nuestra no esperanza tiene que estar puesta en el Señor.
3: Esa fue en la primera. La segunda, en Yang, que parece de una alergia crónica muy grande, que se ha hinchado, eso fue después del evangelio. Todo esto que estoy diciendo fue después del evangelio. Se hinchaba, se hinchaba las manos, se le botaban los ojos y todo. Y le doy gracias a Dios que la alergia no se la ha quitado, pero se la ha controlado tanto que más gracias nunca ni estuvo ingresado ni hubo oh. que ponerle suelo simplemente con gracias los antihistamínicos. Se ha logrado y le doy gracias tantos a Dios pero es que son pequeñas cosas, pero siempre está la mano de Dios. Amén. A veces yo amanecido sin un... No sin comer, porque aunque sea un pan yo me llevo la boca, pero sin una gota de dinero para nada. Y yo siempre y siempre, suple. siempre
2: suple. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y,
3: y he visto siempre, en todo momento, la mano de Dios, porque Amén. yo a quien me quejo es al Dios Todopoderoso. Amén. Y ese es el que hace la obra, porque hay que dejarle espacio para que él actúe. Porque si tú vas... En casa, en casa. Y en mano, y en mano. Y si es dando situación, situación, tú no ves la mano de Dios. Sí.
2: Entonces, el que uno tiene que quejarse es a Dios. Sí, es como dice la palabra de Dios. Confiar en el hombre es maldición Bendición es confiar y, en el Señor.
3: Y entonces, yo en mi persona muy real siempre pienso en lo demás. Sin decirle nada, siempre tengo el presente de alguien. Al que no necesite, le digo, ¡Ay, sí, muy bueno que para aquí para allá! Y después siempre aparece alguien que yo se lo doy. Y es una bendición para mí. Amén. Entonces, toda la gloria para mí, se la doy a Dios. Y siempre digo, aleluya, siempre tú estás conmigo. Gloria no me sueltes de las manos. Y como dice, caminos, eh, lámparas son mis pies y lumbrera mi camino. Amén. gloria a Dios. Y sígueme como la mano y hazme siempre mirar como los caballos. Hacia Gracias. adelante, no a los lados y le doy toda la gloria a Cristo Gloria a Dios Amén por esta entrevista que me Amén. han hecho y muchas que sea gracias. de
2: satisfacción para otras personas que lo oigan y sepan que en Cristo está la victoria Gloria a Dios, muchas gracias mi hermana cacha esta Dios te bien. bendiga mucho
1: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias a Abdel y a Caridad por compartir sus historias de redención con nosotros, aquí en El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por la obra de tu gracia en la vida de tu pueblo en Cuba. Gracias por cómo has rescatado a tantos de la oscuridad del espiritismo. Te pedimos, Padre, que sigas rescatando a muchísimos más de esta oscuridad, no solo en Cuba, sino en todo el mundo. Y no solo de la oscuridad del espiritismo, sino de la oscuridad de todo el pecado que nos rodea. Que la luz de Cristo resplandezca en nuestras vidas para llamar a muchos más a seguir a Cristo. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que nos acompañes mañana en esta serie, He Decidido Seguir a Cristo. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.